0: سلام من سجاد بایت هستم و این اپیزود 11 از پادکست آوتسایدرزه من تو هر اپیزود از آوتسایدرز به کمک علی امیری فرد داستان یک یا اتفاق ورزشی در ایران یا جهان که فراموش شده یا کمتر در موردش صحبت شده رو روایت میکنم. اوت در ورزش به افراد یا اتفاقهایی گفته میشه که با فرهنگ و شرایط جامعه خودشون تفاوت‌های آشکاری داشتن. غریبه یا متفاوت بودن و به همین دلیل ما سراغ داستان زندگیشون رفتیم. پوسترهای های رو برهان جاریانی می سازه. تو این اپیزود داستان یکی از استعدادهای درخشان ورزش‌های رزمی ایران رو خواهید چنید که پرونده مرگش بعد از مدت ها هنوز اپهام های زیادی داره این اپیزود با حمایت مالی شما منتشر میشه بزرگترین کمکی که میتونید به اوتسایدرز بکنید اینه که ما رو به دیگران معرفی کنید اگر تمایل داشتید به ما کمک مالی کنید لینک پیپینگ اوتسایدرز روی سایت ما و همینطور توضیحات پادکست در اختیار شماست عللا اینکه بریم سراغ بحث اصلی من یه چیزی بگم الان که دارم این اپیزود رو ضبط کنم خبر رسیده که اینترنت خوزستان قطع شده نمیدونم واقعا چی میشه گفت فقط می‌خوام بگم این رفتاری که داریم این روزها تو خوزستان و خیلی جاهای دیگه می‌بینیم رو با هیچ کلامی در هیچ زبانی نمیشه توضیف کرد از شدت وحشیانه بودن و از شدت غیر انسانی بودن آقایون اگر صدای من رو می‌شنوید و هنوزم گوشتون بازه که فکر کنم نیست بس کنید این رفتار وحشیانه با مردم رو بس کنید. همین. بریم سراغ داستان اصلی. به امید روزهای بهتر. اواخر سی 30 به بهروز سرشار و انوشیروان شهیدی دو افسر پلیس ایران برای بازی از آکادمی پلیس سوئد به این کشور میرن و اونجا با تمرینات جدای دانشوری پلیس این کشور آشنا میشن. به ایران برمیگردن و به بخش فرهنگی سفارت ژاپن میرن و اونجا بیشتر با این ورزش آشنا میشن. با کمک فریدون صادقی مسئول تربیت بدنی شهربانی سال 1345 دو مربی جدو به نام آکیدا و ناکامورا به ایران میان و این نقطه تولد جدو در ایران در نظر گرفته میشه کمتر از دو دهه بعد از این سفر پسری در جنوب شهر تهران متولد شد که اسمش رو گذاشتن کازم کازم فرزند خانواده معمولی اهل جنوب شهر تهران در اولی ماه از آخرین سال استقرار نظام پادشاهی در ایران متولد شد وقتی 16 فروردی متولد شد، تهران اوضای ناجوری داشت. سلسله تظاهرات مشهور به چله های از سه ماه قبلش شروع شده بود. 19 دی سال 56 نیروهای نظامی چند نفر از تظاهر کننده های قوم رو کشتن و اینطور شد که چهل روز بعد اولین تظاهرات به مناسبت چهلم اونها به طور بخصوص در تبریز برگزار شد. تو اون مراسم باز دعه کشه شدند و چهل روز بعد مراسم ای در شهرهای دیگه این سنسل کوشتا رو برگزاری تظاهرات تا بهار 57 ادامه پیدا کرد شش روز قبل از تولد کازم ساریخانی یزد اهواز و جهرم شاهد تظاهرات پردامنه بودند و عجیب نیست که بگم تهران زیر بار سنگین حکومت نظامی بود اوضاع تو خود ری هم تفاوتی نداشت 18 دی 57 یعنی قبل از اینکه کازم به یک سالگی برسه هم همشهریهاش جمع شدن تو حرم عبدالعظیم و تظاهرات بزرگی را انداختن اسناد تاریخی نشون میدن که جمعیت را افتاد به سمت میدون اصلی و تو مسیر دونه دونه مغازه ها برای پیوستن به تظاهرات تعطیل کردند. بازار تعطیل شد و کار به جایی رسید که نیروهای شهربانی تو خیابون 24 متری زکریا تظاهرات رو دوره کردن تیراندازی و خونریزی شد و خبرش تو کل ایران پیچید خلاصه که اوزا به شدت بیخ داشت. قبل از اینکه کاظم ساریخانی به یک سالگی برسه، حکومت پهلوی سقوط کرد، نظام پادشاهی از هم پاشید و ایران وارد عصر تازه‌ای شد. انقلاب خب اسمش روشه دیگه، همه چیز رو تغییر داد. سالهای ابتدای زندگی کاظم ساریخانی مثل خیلی دیگه از مردم ایران در اون سالها کامل تحت تاثیر انقلاب بود. کاظم هنوز سه سالش نشده بود که جنگ ایران و عراق شروع شد. قبل از اینکه مردم با وضعیت انقلابی کشور و تغییرات بنیادین خوب گیرن سایه سیاه جنگ افتاد رو کشور شهر ری شهر محل تولد ساریخانی یکی از مراکز مهم کشاورزی و صنعت تو مرکز کشور بود پالایشگاه تهران یکم بیشتر از ده سال بود که افتتاح شده بود و یه مقدار وضعیت کار رو تغییر داده بود زمانی که انقلاب شد کشاورزی جدی بود تو شهر ری اما خب جنگ همه اینها رو تغییر داد پالایشگاه تهران اهمیت استراتژیک زیادی داشت و همین باعث شد مردم شهر ری همیشه نگران حمله به شهرشون باشن سالهای خوردسالی سالی وسط جنگ گذشت فکر نکنم کسی باشه که ندونه جنگ چه بلایی سر این کشور آورد حداقلش حد اینه که ورزش به طور کل از اولویت ها خارج شد 29 تیر 1367 وقتی آیت الله خمینی قطنامه 597 سازمان ملل برای پایان جنگ رو پذیرفت یا اونطور که خودش توصیف کرد جام زهر رو نوشید کازم ساریخانی تازه ده ساله شده بود این اپیزود حول و حوالی همین تاریخ منتشر شد جالبه ها جمهوری اسلامی خیلی سی و یک و رو پروموت میکنه اما شاید کمتر کسی بدونه که 29 و تیر هم روز خیلی مهمی در همون راستا بوده حالا کاری نداریم امورای بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگن جنگ تحمیلی اقتصاد ایران رو حدود 21 درصد یا به بیان دقیق‌تر در 8 درصد کوچیک کرد. این در حالیه که جمعیت طی همین مدت حداقل 15 میلیون نفر بیشتر شد. فقیرتر شدیم در واقع که جای تعجب هم نداره. همین آمارها میگن شاخص بهای کل کالاهای اساسی و خدمات ضروری حد فاصل ساله 58 تا 67 سی و پنج درصد رشد کرد. اونم در حالی که وجه رایج کپون بود و پول نقد بسیار کم تو دست و بال مردم پیدا میشد. تصور کنید یه بچه ده ساله اهر شهرره که جزو شهرهای کمتر برخوردان نزدیک به تهران بود اون زمان، تو روزایی که وضعیت اقتصاد تقریبا مثل همین دوره فعلی بود چه شرایطی برای زندگی داشت درس خوندن سخت بود چون زیرساخته آسیب جدی دیده بودند تهیه وسایل مورد نیاز برای درس خوندن هم آسون نبود برای خانواده ها خانواده ساریخانی برای اینکه کازم رو از خطراتی که کف خیابون براش داشت دور کنن خیلی زود فرستادنش باشگاه این خطرات شامل گسترش مصرف مواد مخدر وجود اصله هایی که از جبه ها دزدیده شده بودند یا در جریان انقلاب دست ادمای ناجور افتاده بودند و همینطور درگیری های گاه و بیگاه گروه های سیاسی وسط خیابونا بود. داریم درباره مقطعی صحبت میکنیم که حکم ارتداد سلمان رشدی که 25 بهمن 67 از طرف آیت الله خمینی منتشر شد یه بار دیگه شعله های درگیری ها بین جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین رو بالا برد. مدت زیادی از عملیات اصلش فروغ جاویدان نمیگذشت و مجاهدین با این حکم هم مخالفت کردند و یکم بعد از درگیری مسلحانه تو غرب کشور دو طرف وارد درگیریهای لفظی شدند هنوز خاطره قتلهای خیابونی دهه شست کاملا زنده بود که جمهوری اسلامی با اعدام کردن تعداد خیلی زیادی از های سیاسی اوضار و هم کرد همین اعدامایی که چند وقت پیش فایل صوتی جلسهش بیرون اومد و کلی سر صدا کرد اونطور که نشریه مجاهد ارگان رسمی سازمان مجاهدی میگه این سازمان حد فاصل سالای 60 تا 68 بیشتر از 16 هزار نفر رو در جریان ترورهای خیابونی و بانگذاری مختلف به قتل رسوند. آماری از ادامای هفت موجود نیست اما عدد چند هزاره. خلاصه اینطوری بگم که کازم ساریخانی در حالی وارد ده سالگی شد که ایران یکی از دوران دورانهای تاریخ معاصرش رو سپری میکرد. کازم تو شهره رای سراغ جدو رفت اون زمان جدو هم مثل خیلی رشتههای دیگه تازه داشت از زیر سایه جنگ خارج می شد و کم کم به زندگی بر همونطور که عرض کردم جودو تو ایران از عواست پهلوی دوم آغاز بکار کرد و در طول سه منتهی منتحی به مختهی که داریم در صحبت می تلاش شد به سطح قابل قبولی برسه کیوان دهناد اولین داور بینامدالی تاریخ جدوی ایران و یکی از همراه های همیشگی کاروان تیم های ملی به عنوان پزشک و مدیر و اینها که ساریخانی رو از همین حدود سن می‌شناسه و الان ساکل سوئیس در اینطور میگه
1: شما باید همیشه دست کنید بیشترین میزان به طلاع وردش کنید قرنفان توی تو همون اوزه به طلاع جفران در به یا, یا در ای در به اون محله بچه های سهره یا شکلیسی یا به محروم این یه خاص دارن و جامعه در این همیشه دوست دارن که ترقی بو کنند حالا روی برای این که بیستر با وزدش تو موقعیت اجتماعیت برای همین همیشه کازم دوست داشت مهمان بشه یعنی خب یه رویه یاندار
2: دوستر، چه می‌ذارم
0: باعث این موقع‌ها خاص خودش داشت. وحید سرلک دوست و همتیمی قدیمی کازم که سال 2005 امید زیادی برای قهرمانی جهان داشت، اما برای روبرو نشدن با نماینده اسرائیل عمدن به نماینده آذربایجان باخت و از 2011 به آلمان پناهنده شده هم، دوران کودکی و نوجوانی دوستش رو اینطور به یاد میاره. من و کازم با هم توی باشگاه
3: بودیم. خب من خونه کازم اینا زیاد میرفتم میمادم با هم می میکردیم کازم دورانه نوجوانیش توی با امیر رزا قومی توی کشدارگا کار میکرد بس اینکه من زندگیش بگذرونه من یادم یه موتور وسبا داشتن با امیر قومی میرفتن اونجا بعد توی جیگرکی کار میکرد برای اینکه خب خارج داشت، معرضش به حرفه ای خرج داشت تا دا اینکه کم کم حرفه ای شد، قرارداد داد به اصطلاح حالا وضعیت مالیش بهتر شد. از لحاظ وضع خانوادگی‌ش وضع مالی خوبی نداشتم پدرش کارگر معمولی بود. یه برادر بزرگتر، برادر کوچیک‌تر از خودش داشت، کاظم فکر کنم یه خواهر داشت یا دوتا تا اگه اشتباه نکنم. فقط تنها چیزی که خیلی یادگار از دوران حالا مثلا نجووالیش خیلی کله بود، خیلی خیلی نه ترس بود هیچ چیزی واقعا نمی ترسید. اصلا معنی ترس براش معنی نداشت
0: جودو تا زمانی که کازم ساریخانی وارد رشته بشه مسابقات جهانی و آسیایی رو تجربه کرده بود اما مثلا در مقایسه با تکواندو و بوکس راه زیادی داشت سالی که کازم ساریخانی وارد باشگاه شد تیم جودو ایران با ترکیب حسن احدپور، علی امینی، علی رضا فلاحیان، سعید حاج الله و رمضان علی خان رفت مسابقات آسیایی تو سوریه و بدون دستاورد برگشت. اولین مربی کازم امیر امیرضا قومی بود. این آقای قومی از اون آدمای جالب و پرهاشییه ورزش ماست که به جحت میتونم بگم خودش یا دسایدرز می طلبه. همینقدر بگم که امیر قومی اولین رزمیکار کار المپیکی ایران بود سال 1996 تو روزهایی که جدو تازه داشت خودشو جمع ووجور جور کرد قومی مجوز حضور تو المپیک آتلانتا رو به دست آورد. ورزشکار خوبی هم بود و تو اون مسابقات تو دور دوم به دایسون کواک قهرمان وقت آسیا از کره جنوبی باخت. تو جدول بازندگان تا نیمه نهایی رفت ولی اونجا به آن ریشی نفر دوم آسیا از, از ازبکستان باخت و در نهایت نهم شد. قومی خیلی زود به خاطر مصونیت مجبور شد جدو رو کنار بذاره و مربی شد. زمانی که سال 67 کازم ساریخانی رفت تو باشگاهش قومی هنوز خودش بو اوج دوران مبارزش هم نرسیده بود اما بعد از اینکه مصدوم شد دیگه رفت سراغ تمرکز روی ورزشکارایی که برای تمرین سراغش می قومی این روزای شروع کار ساریخانی رو اینطور توصیف میکنه بیا بچه‌ای بود بسیار نتا
1: من چون از بچگی ورزشکارم خودم از 6 سالگی و جودو و بوکس مختلف کار کردم ورزشکاری که میاد تمرین میکنه می‌خواستم داشته باشم که من می‌دونم چی
0: همه مربی اینجوریان هم. مربیای خوبه هلنده‌ای که مسابقه دادن در می خاطر ساریخانی خانی بسیار نترس و جسور از همون سن جودوکار قابل بحثی بود گفتم 18 سالگی می‌گفتن شانس رفتن به المپیک داره سال 1996 ایران با حضور ساریخانی تو مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد کازمون سال تو 71 کیلو برونز گرفت تلای اون وزن رو گرفت که گفتم تو المپیک امیر قبی رو شکست داد اون سال زین و هم حقانی همباشگای ساریخانی تو 65 کیلو اولین طلای تاریخ جدای ایران تو آسیا رو تصاحب کرد محمود میران که اون سال خیلی جوان بود تو مثبت 95 یه برونز گرفت و تو وزن آزاد صاحبه مدال طلا شد درخشش ساریخانی تو 18 سالگی نوید ظهور یه ورزشکار درست حسابی میداد رسانه‌های وقت میگفتن ساریخانی میتونونه به مدال المپیک هم فکر کنه. در واقع ترکیب ساریخانی و میران جدای ایران رو امیدوار کرده بود برای المپیک سیدنی حداقل یه مدال بگیره. مسابقات قهرمانی آسیا تا 3 سال برگزار نشد سال 1999 دوره بعدی قهرمانی آسیا بود که کازم ساریخانی تو 21 سالگی تو شرکت کرد مسئول حاجی آخونزاده، آرش میر اسمایلی، خسرو دلیر و محمود میران ورزشگارهای دیگه ایران تو مسابقات بودن اغلبشون اسمای آشنای هستن حاجی آخونزاده یک و میران دو برونز گرفتن ساریخانی و دلیر هم صاحبه مدال نقره شدن اوراشمیر اسماعیل تو مسابقات قهرمان شد. یک سال بعد ساریخانی بالاخره به جایی که همه فکر میکردن و انتظار داشتن رسید چون یه وز بالاتر و تو یک کیلو مسابقه داد. مزنی که امیر قمی مربیش هم تو اون به اولین رزمیکار تاریخ المپیک تبدیل شد. ساریخانی تو مسابقات قهرمانی آسیای سال 2000 از فن جدیدی رونمایی کرد که بعدها در سراسر دنیا به نام خودش شناخته شد. فن گهواره. رو میذارم ببینید و آشنا بشید. اینطوریه که یقه حریف رو میگیری میکشی سمت خودت همزمان پا رو میندازی پشت کاسه زانو و با پا تعادلش رو به هم میزنی همینطور که حریف داره میفته با دست در جهت موافق افتادن میکشیش و حریف رو با کمر میکوبی زمین درست اجرا بشه ایپون داره که مبارزه رو تموم میکنه میگن این فن باعث شد یه سری تغییرات تو قوانین ایجاد بشن که ساریخانی نتونه همچی خیلی هم از تخصصش استفاده بکنه. راوی البته ایرانیه و درست و غلط این حرفه پای خودش. عرض میکردم کازم با قدرت و آمادگی عجیبی وارد مسابقات سال 2000 شد. تا نیمه نهایی مثل آب خوردن همه رو شکست داد تا رسید به تقابل با شماره یک دنیا. ماکوتو و موتو از ژاپن که اگر پیگیر جودو باشید می‌دونید که چه اسم مهمیه. ماکیاتو سال 1995 قهرمان آسیا شد یه مدت مستون بود و سال 2000 در شرایطی وارد مسابقات شد که شماره یک دنیا بود ماکیاتو در نهایت مغلوب کازم ساریخانی شد و ستاره تازه ظهور کرده جدو ایران دوباره به فینال آسیا رسید کازم این بار تو فینال برعکس دوره قبل بسیار متمرکز و آماده بود در کمتر از یک دقیقه رستم سلیخانوف قزاقستانی رو ایپون کرد فیلم مسابقهشو میذارم براتون حتما تماشا کنید همون فن معروف معروفو میزنه و بوم تمام کازم ساریخانی بعد از پیروزی تو این مسابقه سهمیه المپیک هزار سیدنی رو کسب کرد همون سال آرش میر اسمایلی و محمود میرانم سهمیه المپیک گرفتن میران تو اون بازی آسیایی که ساریخانی طلا گرفت یه برنز تو مسابقات صد و یه نقره توی وزن آزاد گرفت ساریخانی رفت که آماده بشه تابلوی مدال المپیک بجنگه در واقع اونقدر خوب بود که پیشبینی میشد روی سکو هم حتما بره. وضعیت اما جور ای رقم خورد.
3: حالا اینکه کاظم چی شد که بعد از قهرمانی آسی قفت کرد، تغییر وزن یکی از دلایل اصلیش بود. یکی یعنی از دلایلش این بود که کاظم تغییر وزن داد. از یه وزنی که تو خودش بود، ماده وز بالاتر و این به نظر من خیلی روش تاثیر گذاشت و یه مقدار رو اذیت کرد.
0: اما آیا این کاهش وزن تأثیری در مظنومیات داشت؟
3: تحصیل که نمیشه گفت که تاثیر نداشت بی تحصیل نبود ولی خب به نظر من نظر شخصی منه یه ریسکی بود که باید کازم میکرد و وقتی که این ریسک رو کرد خب این مسئله باعث شد که خیلی خیلی به قول من رو ضربه بخوره داره تو اون دوران وردشیش که یه وز بالاتر اومدن اون وز برای کازم یکدار سخت بود مسابقه دادن تو اون وزد
0: با تمام این شرایط کازم ساریخانی با عزله پاره ی دست وارد مسابقات شد در راند اول بدون مشکل نماینده مالی رو مغلوب کرد و حریف گیریم رندل قهرمان جهان از اسکاتلند شد این آقای رندل حدود 6 ماه قبل المپیک تو بیرمنگام قهرمان جهان شده بود و با امید زیادی اومده بود به المپیک سیدنی قومی اون مسابقه رو اینطور به یاد میاره
1: هم قبل از اینکه وقتی وارد گوشتک شد ببخشید من اینطوری میگم دقیقاً عریف انگلیسی انگلیسیه من اینطوری توضیح میدم یه کشید یعنی دقیقاً یه شیر وارد گوشتک میشه دقیقاً وقتی از گوشتک رفت اینو ضرب شد صورت کازن اینو میدیدی تو مسابقه تیمشو صورت اینو, اینو کازن کنده بود تو با تکنیکای مختلف اینو زده بود از اون حالات وحشی بازیدهاش دا، کازه هرکی باش مثلا خوب جدو کار می کند اینم سه می جدو رو خوب کار کند از اون دو دوتا مربی با هم جنگ منو من مربی انگلستان از اون منم این دوتا رو داشت هر دون ما دوتا مربی رو نگاه می کندند یک اون بعد خود در شد وقتی اومد بیرون دقیقا عین گربه صدای گربه رو بود. گربه چشید اومد دیرون رفت تو خواب رخک بازی دغد بازیای ساریخانی اروا پدرم به مرتضی علی به کیون خودم اجازه مداد دغد بازی خازم ساریخانی گفت من میخوام برم یه تازاند بشم من به یه بازو لاغر و ضعیف باختم در اصل یه اون واسو واسو فنی
0: بود آقا بیا ساریخانی بعد پیروزی تو این مسابقه رفت تا در پای نیمه نهایی با نونو دلگادو از پرتغال مسابقه بده که جودوکار شناخته شده‌ای بود و سال قبل از اون طلای اروپا رو گرفته بود. پیروزی جولی قهرمان جهان این امید رو ایجاد کرده بود که ساریخانی شاید حتی بتونه طلا بگیره. اما اوزا خارج از میدون مسابقه عادی نبود.
1: تو از سیتی وقتی ما رو سکی شدیم من قرار روست در مربی میشم. آریامینی سخت برات. آگی تو. آریامینی گشتم من مربی. دسته تعمیر بود. دیگه این دسته کازم ساریخانی. آرشی میده سوالی ایه ببین محمود میران باید یه مربی مون گذاشتم بیرون خوابگاه من گفتم آقا من که المپیکای قبلی دو تا المپیکای قب اتم و آه چیز المپیکای آسانتا و رومبولان میدونم چجوریه بیرون خوابگاه باشی چند چنده من میرم خوره منو بفرست تهران آقای درخشان اون نه گفتم. من برو اونیا نه درست کن اون یارو فایدم ناوردیه باهاش شنازی گفتم ما درست میکنیم هر طور شده درست میکنی. گفتم نه آقا منو بفرست تهران منو بفرست تهران من اینجا آتیرم درست دروسلام میارم اگه درست روزه درست نشه من میارم بعدش من سه روز تو خوابگاه تنها بودم آقا بیا تو ایستنی تو بیاونای سه خلاص ابتدایش شد مسابقات اف... یه روز منم پشت اداره به چادر میموندم یه روز زام نمیداد بعد آقای شناوی درگیرو درست کردم در. چیکار کنم من هر دفعه میوادم پر چیز بلا کازم تمرین برگشتنه ماشین من بود دیگه خب برگشتن پول چم میداد یا چرنی گفتم آقای آره آقای فایقی من دارم برمیگردم تو بدی خودتون براننده اون از شما میگم ما راننده میگه چرمون نه اصلا خودت چا برو دارم اول دارم راننده گفتش که ور کمه من نیبرمه. دوباره زنی زدم گفتم آقای شنازی آقای فایقی اول شنازی به ما امام, امام رضا قرآن تو کمرم بزنای درین باشه قرآن تو شنازی بزنه برای زنه بچش بعد تا برای شده از اونجا حالا بعد گفتم آقا این میگه چه من نمیبرم شما رو منم همراهم الان پول نیست پولا همه خوابگاست گفتم تو یه وقت یکی 50 دلار 30 دلار چی گفتم آقا شانازی خجالت بکش یه خودت دمدادت رو بعد بعد یهو پشت تلفن گفتش که آقا فاری پدکسته فلان شده من گفتم پدرتو در میارم دمدادت چه بدیرم نارفی دیو دیو تو رو پوشم پوش تلفن فش داد اینو کاری نه آره یه تموش داده و من اومدم. خود پشت درویش شد و دنگان محمد درخشان گفتم محمد درخشان من از دری به سران. من میگم اصلا نمیخوام مسابقه شرکت کنم منو بفرستترام بعد گفتم یارو کاظم متوجه گفتم من نمیام کازم جریمه فهمید گفت الان گفتم من نمیام ای گفت با نه ای من مسابقه نمیذارم گفت علی اصلا کاری نداره فرضا میگم کشور باشه چطوری من مسابقه در که بریم تو فسالون. یوگام کارت امنیتی رو انداخت روی گردنم محمد درخشان. فقط درگیری زیاد گفتن و کاظم رو بفوت. تافتت بعد ما بیست بودم و کاظم 4 تا 15 و کاظم من تمرین نکردم از داخل. خودشم تمرین بدم بچه‌ها خوابون در قبل میدان نری.
0: فهم با؟ حامد ملک محمدی که زمانی مربی سعید مولایی در تیم ملی بود و در المپیک اتفاقی دقیقا مشابه رو تجربه کرد و نتونست این ورزشکار رو هدایت کنه ما از زاویه دیگه‌ای به مسئله نگاه می‌کنه. نگاهی تلخ که میتونه نمای کلی از جدو ما باشه.
2: من مرا به سید مولایی بدم حتی آیدی کارت من واسه المپیک اومده بود دیگه کمتر از یک با 20 دیگه ما می‌خواد انجامش مثلا لاریریو دو ژاندلو. خب من اونجا تا اونجا ورشگاه رو ساختم، آماده کردم، بردم. می‌خوام بگم که تخضیره نمیشه تخضیره امینی و درخشان بذاری یا ورشگاه من باید اصلا حمایت می‌کرد یا جای من بعد از ورشگاه من باید بیا و از من اومد پشت من خالی کرد و به چند به چیزایی چیزهای خا... که تو اون زمان بود سعید مولایی حالا ها، بعدهایی که بهش دادن که مثلا زن حاود ملک مولایی یه برم المپیک من اینا به تو میدم بذار من بیام اولمپیک <تصفيق> برای سعید مولایی پشت من خالی کرد من رو المپیک کسی دیگه رفت جای من المپیک و شاید اون زمان دو تا سه تا چهار تا پنج دهتا سکه گره راجب این وزیده خواه جلسد. که من میدونم چی هم گرفته و اینجوره اولمپیک اون دهتا پنج شش تا سکه بهتر بود یعنی که سید مولای اول مدال رو میگرف که به قهرمان اولمپیک خارمونزاید به فاصله بسیار نزدیک که کوچی که باید من میشستم چندین سال و زحمت کشیدم آمادهش کردم. هر چم و میدونستم ها رو می دونستم بعدا جا جای جایی جای یه شخص خارجی به نام عربی عزبک و نه زبونشون نیست نمی کنم گوششون هستم برای ساید مولاییش آشناییدن و ساید چی مدالشو داد رفت ولی اگه سعید مله از من حمایت خب. می کرد من تو کوچش می مدیریتش میکردم کردم کمککی از هاشار دورش میکردم چه بحایی که مدال هم میگر خب ال من اینو امخوااب بگم اینو به سالال شما داددم که بیا با قضیه عمیقمی که انداخت کردن دوستان دیگه عمر قومی قااضر ازش از شمامایت کرد و تو المپیک هم رفت حالا آره شاید تو نبود ولی بیرون دیک رفت یعنی تو وردشگاه ولی این حمایت های مدیریت قومی باید از قبلش واسه ساریخانی انجام میداد نه این گم صفره بشه با اون میخواد استفاده بکنه وردشگاه که تو سطح اولپی قرار میگیره خب مطمئنن ببین وردشگاه که تو اوج هست الان اسپرسش هاش داستان هست دوروری زیاد آدم هایی میاد دلسته. شاید تنها که ودیسه مربی اینجا ایجاب میکنه که به عنوان یک تفسار دور ورزشکارش باشه و از این حاشیه دور بکنه نه اینکه تا خودش رو از این موضوع تو استفاده بکنه ب نفراتی که که دوره ورزشکار خودش هم استفاده ببره خ من کازار سالی خود قاضی مقصر نیست مقصثر اون بخره نشکم بود. یه جوان پرقدرت، یه جوان نخبه، یه جوان اسدر کرده میخواد بره اولمپی و مطمئن آقا و خانومهای های فراوان دورورش میان وزیر مورپی است. وزیر مورپی اینجا خودشون نشون میده. وزیر مورپی این نیست که تو تمرین بدی تکنیک، تاکتیک نمیزه بود و برو وزنه این یه قسمت از تمریناته ولی مورپی یک چیزهای اخلاقی هم داره که بعد بتونه ورزشگاه رو شده تو دیگر داره به خاطر اینکه سالها مثل ورزشگاه زحمت گرشن که ورزشگاه بره اولمپیک نتیجه بگیره. وړپي رات خویش اینجا خوب انجام میداد ورزگارش از این ها، این داستان ها این آدم ها دور میکرد تا به جز نتیجه بگیره نگ کتابت خودش هم سفره این ورزگار بشه تازه بخواد از تا این سو من بکنه بنابراین ولی پیشاپیش این وضعیت بیشتر از کازان سالخانی مکرر است
0: اینطور شد که امیددارترین جودوکار ایران تو المپیک باخت و رفت تو جدول شانس مجدد برای مدال برنز تور شارج ساریخانی اول نماینده استرالیا رو شکست داد ولی تو مرحله بعد به الکسی بودولین نماینده استونی باخت و روی سکو نرفت در نهایت بودولین و دلگادو مشترکا سوم شدن تو اون المپیک ایران هم که سه نماینده تو مسابقات داشت بدون مدال به کشور برگشت از اونجایی که شکست یتیمه و پیروزی هزاران پدر و مادر داره ساریخانی که با هزار امید رفته بود در سکوت و با کتف مسنون برگشت. حالا شاید براتون سوابق قهرمان این وضع تو المپیک سیدنی کی بود که باید بگم ماکوتو تا تو تاکیا که صحبتشو کردیم. برای شنیدن روایت آقای امینی که چنبری نامش مطرح شد با تماس گرفتیم. این نتیجه تلاش ما برای مکالمه با بود. آقا دنبال زیر واقع ما
4: می‌گردی در مورد چی داری صحبت می‌کنی شما؟ آقای آ... کازو قهرمان بوده. ده مربی ملی شده. تازه یه هم رحمت خدا رفت. حالا شما دارید در مرگ آقای صحبت می‌کنی در قهرمانی جواد مرتضایی. آقای قمی، آقای قومی, اینکه من قومی در من چی میگه؟ هم اون سلایی چی میگه؟ فقط می‌خوام بگم بگن میگه. چیز درست نمیگن که خب در درست هم یا غلطا میگن میگه
0: خب الان سوال من اینه درسته یا این که میگن که شما دوست نداشتین که شاگرد آقای قومی نتیجه بگیرم
4: آقا.
0: خب درستش رو میفرمایید
4: دوست شما من یک در سرما ملی میم دوست داشتم هر کسی که شرای چه داره قرم می شاگرد آقای قوممی شاگرد سلام اینا این چه بازی ها رو ما در مدت۱ سال اصلا نداشتیم یه موردم نداشتیم خو اگه خو اگه اونم سال بود. امینی
0: درباره ماجرای بیرون موندن امیر قومی از دهکده هم اینطور توضیح داد.
4: ببینید دو تا موضوعه، یکی این که شما میگید سر کشش بشینن که خب سر کشش رفت میشست. اینی این که ایشون تو دهکده نمیتونسته باشه، مثل تیم کشش رو مثلا با تیم کشی دهتا مربی میره، دهتا نفر میره تو دهکده، دیگه شرایط خاصی داره. یه دو تا یه چهارت 4 داشته بوده یه مربی 6 تا سهمیا داشته بوده 2 مربی یه سرپرست یه مربی چرا اینجوریه
0: بعد این ماله خدا میگفت بعد این ماله خدا که بدون پول منو فرستاده من یه جایی توی ویلای یه چیز این شکلی
4: من یه کنترلرتیش فرستاده من نه که همه همرا میتونی همه مربی ها اونجا بودن تو وقتی که تو توالبی... یا براتون براتون هتل میگیرن یا یه جاهای کمیته المپیک اجاره میکنه
0: سالیخانی بعد از المپیک سیدنی کمی مسلومیت دستش رسید تا برای بازی های بوسان آماده بشه که دو سال بعد از المپیک بود اوزای جدو تو اون دوره خیلی خوب بود یعنی میشه گفتش که نسبت به حالا بهشت هشت بود اصلا مسعود حاجی ها قهرمان وقت آسیا تو وزن اول آرش امیر اسمایل قهرمان آسیا و جهان محمود میران نفر سوم جهان و نایب قهرمان آسیا و صد البته کازم ساریخانی قهرمان آسیا و یکی از بهتنی های دنیا مهمترین نفرات جدوی ایران بودند. تو بازی آسیای دو از بین این نفرات حاجی خونزاد قهرمان شد. تو وزن سوم حامد ملک محمدی شگفتی ساز شد و برونز گرفت. عباس فلا برنز برونز قهرمانی آسیا شد تکرار کرد. و محمود میران یه نقروی برونز تو مثبت صد و وزن آزاد دریافت کرد. این وسط دو نفر انتظارات رو برآورده نکردند. کازم ساریخانی و آرش میر اسماعیلی. میر اسمایلی که گفتم قهرمان جهان بود، تو راند سوم به نماینده ترکمنستان باخت و یکی از عجیبترین شکست های تاریخ این ایران رو ثبت کرد. عجیب از این نظر که میر سال بعد از این هم باز قهرمان جهان شد و در شرایطی بازنشست شد که 11 مدال مختلف از مسابقات آسیایی و جهانی داشت. ساریخانی هم اول نماینده چین رو بود بعد نماینده عربستان رو ضربفندی کرد و بعد تو نیمه نهایی به یوشیهی رو آکیاما از ژاپن باخت که سال قبلش در قیاب ساریخانی قهرمان مسابقات آسیایی شده بود. ساریخانی تو مسابقه برای مدال برنز هم به نماینده مغولستان باخت و در نهایت بدون مدال از بازی آسیایی برگشت. وقتی برگشت مسئولین وقت فکر میکردند که دیگه دوران حرفه تموم شده. مربی مورد اعتمادش یعنی امیر قومی هم، که با فدراسیون رسما جنگ داشت و امکان نداشت بتونه کنارش باشه و باش کار کنه شکست بیتوجهی و تصمیم اشتباه بردنش به سمت هاشیه هاشیه هایی که بدنش رو تحلیل بردن و کار رو به جایی رسوندن که بازنشست بشه بازنشستگی تو 24 سالگی با پنج مدال آسیایی در ردههای سنی مختلف یک بار شکست در راه مدال المپیک با شونه مستوم و خروار خروار امیدواری به درخششی مشابه درخشش میر در سطح جهان ازم ساریخانی رو نگرفت که بازش از نشه مسئولین فکر میکردن دوران هرفه تموم شده و اینطور بود که قهرمان آسیا تو 24 سالگی مسابقه دادن رو کنار گذاشت اما چرا انقدر زود؟
2: ساریخانی مثل خیلی قهرمان دیگه توی یه که نبود می قرار میگرم قرار گرفت و کمکه از قهرمان دور شده و سن کم هم هم آسیب و همین که دیگه دوران اوچ خدافزی کرد و باید
0: کنار میتونیم به هم بگین که این هاشیه ها چی بود؟
2: دیگه هاشیه دیگه نه گفتنی نیست. خب خیلی هاشیه ها خب مشخصه دیگه هر قهرمانی که افتر میکنه تو جامعه توی من بکن خب توعنا طرف داره زیادی پیدا میکنه دیگه ممکنه توی یه سری داستانه قرار بگیره که نباید قرار بگیره و این باز میشه که باز بشه که بشه. من قازم سارخانی هم محوم دیگه ناخدابا توی این قرار گرفت و باید شد از قهرمان دور بشه دیگه
3: این که ما داریم توی یک کشوری زندگی میکنیم که به قول معروف قهرمان زنده رو عشق است شما وقتی که تا زمانی که مدال میارید بهتون توجه میشه سر زبان هستی از ازتون تحلیل میشه تجلید, تجلید چی میگن فارتشان میشه دام رابطه وقتی به شما میرسن وقتی شما مدال نمیاری از ذوق ما از دور مدالی مقدار عقب میمونی کلا از،, از همه چی دور میشی خب این خودش به رویه آدم لطمه بزرگی میزنه کسی که خودش ورزش کرده باشه میفهمه من میتونم برای مثال به شما تو یه خانواده ای که اگه سه تا پسر باشن پدر خونواده فقط به دو تا برسه و یکی نرسه اون پسر ققودهی میشه یه جوری میخواد خودشو نمایان کنه میاد دست به یه کارایی میزنه که نواد بکنه این نشون میده که مدیریت مدیریت ضعیفی بود این بچه ها نتونستن مدیریت کنن یک تالنتی که شاید ستا اولمپیک میتونست مدار بگیره مسئولای اون زمان نتونستن اینو مدیریت کنن ببینید تو کشور ما ما میگیم با آلمانی میگیم به ندسه میکنن یعنی از شما سوء استفاده میکنن تا جایی که جاده از استفاده میکنه. این چای اینه اون دیپتون که شما استفاده میکنید رنگش کلمات میکنی و پتر پرتش دور با وردشکارهای ممرکت اون این کار میکنن شما های توجه کنید چقدر وردشکارهای ما ماجرت کردن چقدر وردشکارهای ما کشتن. چقدر
0: شدن. چهار سال بعد و با تغییراتی که در مدیریت فیدرسیون ایجاد شد کازم ساریخانی بعد از مدتی بی خبری به جدو برگشت در این چهار سال کازه مربی بود اما نرسمی برگشت و مربی تیم ملی شد بعد از حدود یک سال حضور تو کادر فنی تیم ملی جدو ایران یه خبر رسید ساریخانی داره میره عربستان که سه تیم ملی جدو ای این کشور بشه چند سالی قبل از فاجعه منا بود که توش کلی ایرانی کشته شدن. یه دو سالیام قبل از رقص شمشیر عربستانی عربستانیا رو چمن استادیوم آزادی بود. این رفتن البته ماجراهایی داشت. هایی بود که مشخص نیست ریشه هاشون دقیقا کجا بودن. اما امیر قومی دربارشون اینطور میگه.
1: یه چند دفعه تو اردو حتا با کاظم بزن این تربیت تو بالون گذاشت تو کوچه کاظم. این اگه خواستی کاغذاشم دارمم، کاغذ روزنامه هاشم دارم. می‌تونم برات
2: کاظم کش
0: داد کش کار به حامد ملک محمدی دلیل اون درگیری ها رو اینطور تشریح میکنه
2: نه اینه خصومت شخصی بوده بالاخره تو ما اون زمانات اردو بودیم یه روزی مثلا کاظم زاروکانی با آرش می میشد این اونو میزد بالا اتفاق میافت تو همه اردو ها همه رشته اتفاق میفته از این چیزی خاصی میگم روزم کاظم سره دوباره آرش وقازه داوود گیر. مثلا درطی موضوعی قاضی با اون گیر، یه از آرش بین گیردا. حاضر رفیقش اینجور چیزا تو اردوال تمامرش تا زیاده. دو تا آدم اخلاقی خاصی اخلاقش ما هم نمیخونه. یرزو این به اون میره، این به اون میره، برعکس میشه.
0: میر اسماعیلی اون موقعی که ستاره مهم بود و طبیعیه که فدراسیون پشتش بود. ما برای شنیدن ماجرا از زبون میر اسماعیل، که حالا رئیس فدراسیون شده، باهاش چه تلفنی و چه رو واتساپ و متن و اینا ارتباط گرفتیم، اما تمایل نداشت صحبت کنه. از طریق دوستی حتی متوجه شدیم که ایشون فکر کرده ما میخوایم تخریبش کنیم و گفته من وارد این بازی ها نمیشم خلاصه کازم ساریخانی در نهایت رفت تا سرمربی تیم ملی عربستان بشه. البته این رفتن احتمالا ارتباطی با درگیریاش با آرش نداشت. اون زمان محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو بود که اینطور ماجرای انتخاب ساریخانی رو تعریف میکنه
2: موضوع برمیگرده گرده به سالهای خیلی قبل بعد و من برای میکنم فکر کنم که ببینم چه چیزهایی مثلا چه عوض و احوالی بود دقیقا چه شرایطی بود با چه شرایطی این رفت شما مربیه زیادی رو که به صورت کوتاه مدت من به عنوان مسئولیت که توی اتحادی جدو آسیه داشتم رئیس کومیت آموزش بودم افراد زیادی رو چه کوتاه مدت چه دراز مدت پرسادم به کشورهای دیگه ایرانی بودن
0: ساریخانی رفت عربستان اما مدت کوتاهی بعدش برگشت دو نفر از همتیمی های سابق ساریخانی که دوست نداشتن مصاحبه کنن به من گفتن که کازم وقتی برگشت تو حال خودش نبود و غیرادی رفت دار همین هم شد که فرستا دانش بیمارستان روانی و تا سه سال اونجا بستری بود در بار که تو عربستان چه اتفاقایی افتاده هیچ کس به قطعیت صحبت نمیکنه. یکی از نزدیک های کازم به من گفتش که اونجا با حضورش مخالفت شدید داشتن یه جوری که مثلا انگار کسی از خارج اومده یه فرصت شغلی که حق کسی دیگه بوده رو گرفته و مثلا چشم دیدنشو نداشتن یه همچین حالاتی. قطع به یقین یک سری حواشی تو عربستان اتفاق افتاد که ما حتی سعی کردیم از خبرگوی ورزشی عربستان هم مساله رو پیگیری بکنیم اما خیلی جواب روشن و درستی نگرفتیم امیر قومی هم دوست نداره درباره و ماجرا و صحبت کنه اما سال 92 تو مصاحبه با خبر آنلاین اینطوری گفته بود می گفت آخرش هم با سیب زمینی سرخ کرده که خیلی دوست داشته مسمومش میکنن بعد از آن چند ماهی را با دستبند به همه جامی میبردنش خود سالیخانی سال 90 و یک سال بعد از بون شدن از بیمارستان ماجرا رو برای خبرگزاری مهر اینطور تعریف کرد در محل اقامت خود مشغول استراحت بودم که ناگهان عده‌ای ناشناس وارد منزلم شدند و پس از زد و خورد به من آمپولی تزریق کردند که دیگر چیزی متوجه نشدم بعد از این اتفاق دیگر چیزی متوجه نشدم و زمانی که چشم خود را باز کردم در بیمارستان روانی تهران بودم که تمامی اعضای خانواده کنارم بودند سه سال تمام بستری بودم و همان زمان خانواده هم قصد تره موضوع شکایت داشتن که مسئولان فدراسیون مانع شدن و اعلام کردن که زندگی من را تمیم میکنن وحید سرلک اما ماجره را اینطور تحلیل میکنه
3: عربستان هیچ ماجرایی نداشت همش دروغ کذب بود که باستش درست کرده بودن هیچ ماجرهی عربستان نداشت یه مربی فرست دادنش اونجا یه مدت بود و بعدش هم برگشت متجامعایی داریم زندگیم کنیمیهی حایق و نمیشه گفت یه سری واقعیت ها رو بعد جور دیگه ای کنید و اینکه خب کازم هاورود داشت کازم حیثیت داشت و الان هم داره کازمم توی مسیری افتاد که متأسفانه اون مسیر براش خوب نبود و کازم به نابودی کشید. و کسی هم نتونست که، جام کنه یعنی مادیات کنه کاظم و از این مسیر رهاییش بده خب وقتی که برگش باید اینو میگفت یعنی نمیشد قیر از این میگه و اینا همه ما میدونیم تو خارج از ایران یه هم چیزی امکان پذیر نیست که رو بخوام بزنم بش آمپور تزریق کنم کسی واقعاً کسی پدرباختگی نداره این متاسفانه منم چیزی رو میتونم شخصا قبول کنم ولی اینکه کاظم اون زمان اینو میتونه ازش بپذیرم
4: منم هم بودم
0: همین گفتم رئیس وقت فدراسیون که راز ماجراهای عربستان رو فقط اون میدونست و مرحوم ساریخانی عبدالجلیل رضوی بود که آدم بسیار جالبیه اهل جنوب ایرانه و گویا از کودکی اهل جدو بوده برای مدت طولانی تو دم و دستگاه نفت و پتروشیمی و این سوحباتو کار میکرده جز مدیرای مثلا ارشد مناطق آزاد انرژی جنوب بوده و احتمالا به خاطر اینکه به منبع اصلی پول دسترسی کامل داشته و حالا مثلا اهل جودو هم بوده وارد فدراسیون شده. زمانی که کازم ساریخانی میرفت عربستان، رضوی نایب رئیس فدراسیون بود. سال 86 که درخشان استفادات، رضوی اول سرپرست شد بعد توی انتخابات عجیب رئیس فدراسیون شد. انتخابات اینجوری بود که کلاً دو تا نامزد داشت. اون نامزد دومیه اومدن یه سلوات فرستادن آقای کیومرث هاشمی رئیس مجمع انتخاباتی. اومد یه صلوات فرستاد اون نامزد دومی رو کرد نفر دوم فدراسیون این آقای رضوی حالا شاید بتونید حدس بزنید که اون نفری که شد نایب رئیس رضوی کی بود علی امینی بیاد یه بار دیگه مرور کنیم انتخابات کلا دو تا نامزد داشته یکیشون هیچ رأی نایورده ولی رئیس مجمع همونجا یه سلواتی فرستاده اون نامزده که هیچ رأی نداشته رو گذاشته نایب رئیس فدراسیونی که نامزد رقیبش رئیس شده بوده این الان به ما چی میگه؟ باریکلا مهندسی انتخابات توسط کی؟ کیومرس هاشمی که حالا با مژش اینجاست که احتمالا یکی از کاندیداهای اصلی وزارت ورزش تو دولت ابراهیم رئیسی باشه. حالا از بحث اصلی دور نشیم. این آقای رضوی مدت کوتاهی رئیس فدراسیون بود و بعدم برگشت سر کار اصلیش تو مناطق آزاد انرژی و اقتصادی جنوب کشور. سر مطلب تو فضای معمار نوین منطقه انرژی پاررسین ها تو اینترنت ازش پیدا میکن اما اونطور که از خبرنگار حوزه انرژی جو شدیم به هیچ وجه مدیر مهم یا موفقی نبوده و این مطالب کاپلت رپورتاجن، یعنی طرف پولی می داده اینا رو براش می نوشتد. حتی اینطورم که فهمیدیم یه دوره کوتاه شهردار اصلوی بوده و مدیر فنی تو حوزه پروشیمی و امسال اینا نبوده. نکته دیگه اینجاست که سه سالی هست که این آقا، آب شده و رفته تو زمین این مدت کسی ازش خبری نداره و هیچ ردپایی هم ازش نیست آخرین خبر اینه که معجرت کرده به خارج اما کی به کجا کسی نمیدونه الان کجاست و چیکار کار میکنه بازم کسی نمیدونه اگر رزوی در دسترس از بود و حاضر میشد صحبت کنه احتمالا جزییاتی در مورد ساریخانی و حضورش تو عربستان داشت که میتونست تا حدود زیادی پرده ها رو کنار بزنه مدیریت حدود یک سال این آقای رزوی تو جدو هم آثار جالبی نداشت و در نهایت برکنار شد. چکیده حضورش میشه این تیکه از گزارش خبرگزاری فارس. رزوی پنج منصب دولتی داشت. او تقریبا تمام وقتش را در راه سفر به اصلویه میگذران. جایی که به دلیل ریاستش قرار بود درآمدی میلیاردی را آید جدو کند. اما حاصل حضور یک سالش در فدراسیون تنها بدهی 400 میلیون بود. اما چرا رضوی فقط یک سال رئیس فدراسیون بود ماجرا این بود که محمد رضا مینوکده رئیس وقت کمیته داوران و سازمان لیگ جدو که کرسی جهانی هم داشت به دلیل قضاوت مبارزه که یه طرفش ورزشکار اسرائیلی بود از همه سمتاش برکنار شد این مسابقه تو المپیک پکن برگزار شده بود رضوی بعد اخراج مینوکده میگه که ایشون هم نمیدونست که یه طرف مبارزه اسرائیلیه سازمان تربیت بدنی که اون موقع رئیسش علی آبادی بود از ترس اینکه کده که گفتم کرسی جهانی داشت بره شکایت کنه و باعث محرومیت رو اینا بشه، برزوی گفتش که داداش دست شما درد نکنه، خسته نباشی، با یه استعفای کوچیک خوشحالمون کن. رزوی هم 20 روز قبل از بازی آسیایی خداحافظی کرد و رفت. شبیه همین اتفاق قبل جام جهانی فوتبال 2006 هم افتاد که من دادگانو برکنار کردن و فوتبال تعلیق شد. کلن این آقای علی آبادی تپهی نبوده که سری بهش نزده باشه. از شیلات و تربیت بدنی تا شهرداری و بنیاد مستضفان و اینا هر جا رفت پشت تا چشم کار میکرد خرابی بود. خسته نباشی اینم ارز کنم که اگر فکر کردید مینوکده سر کارش برگشت اشتباه کردید. نه تنها بر نگشت بلکه بعد از اون تا همین امروز هیچ داور ایرانی به مسابقات بین اعزام نشد. دلیلش هم اینه که به داور تو جدو تا لحظه برگزاری مسابقه نمیگم از چه کشورهایی شرکت کردن که روشون تاثیر نداشته باشه حالا گویا اینطوریه به ما اینطوری گفتن اینجا هم برای اینکه یه وقت داوری نره مسابقه اسرائیل رو قضاوت کنه کلا ماجره رو کنلم تم یکون کردن همین آقای دهنات که صحبتاش رو شنیدید با اینکه داور کلاس بالای جهانیه سال‌هاس مسابقاتی رو قضاوت نکرده خلاصه سرتون درد نمیارم عرض می‌کردم گذشت و گذشت تا سال هشتاد و هشت تصمیم گرفت تو سی و یک سالگی برگرده خبرگزاری فارس تو خبر اعلام این تصمیم اینطور نوشت قهرمان وزن منفی هشتاد کیلوگرم آسیا بعد از پنج سال دوری از میادین جدو تصمیم دارد دوباره به روی تاتامی رفته و به مبارزه بپردازد جدوکای 31 ساله ایران که در آخرین حضور بینومللی خود در بازی های 2002 بوسان به مقام پنجم دستی یافت از سه ماه گذشته تمنیات جدی خود را بار دیگر آغاز کرده است کازم ساریخانی در صدد است به گونه ای تمرین کند تا با موفقیت در مسابقات قهرمانی کشور بتواند نظر کادر فنی را جلب کرده و دوباره از اعضای ثابت تیم ملی جودو برای اعزام به بازی های 2012 لندن باشد در نهایت ما موفق نشد. مصدومیت های کهنه و از اونها بیشتر مشکلات روحی و هاشیه ای اجازه ندادن دوباره تو بالاترین ست مسابقه بده. صحبتهایی هم هست که اون زمان گویا اسیر ایتیاد شده بوده. فشار حزینه های درمان باعث شد ساریخانی خرج سنگین تو تهران رو رها کنه و بره یزد پیش خانواده همسرش. اونجا تو آژانس کار میکرد اما حزینه های درمانش اونقدر سنگین بودن که دخت با خرج جور نبود. یه صندوقی است به اسم صندوق حمایت از قهرمانان. از اسمش مشخصه برای چی تأسیس شده اما از تاریخ چش هم مشخصه که خیلی هم به این کار عمل نکرد. سالی خانی یه روز از یازد میاد تهران و میره اونجا که پیگیری کنه ببینی که آقا وضعیت من بالاخره چی میشه یه سر و به ما میدید یا نه؟ اونجا اما دعواش میشه و میره بازداشت خودش تو مصاحبهش با خبرگزاری مهر ماجره رو اینطور تعریف میکنه حدود 6 ماه بود که برای ملاقات با مدیرعامل این صندوق و توضیح وضعیت خودم و احتمالا گرفتن کمک بیشتر دنبال گرفتن وقت بودم اما وقت نمیدادن. وقتی به محل سندوق رفتم و آن بیتوجهی ها را دیدم اعصابم به هم ریخت و درگیر شدم آنها به نیروی انتظامی زنگ زدن و من 24 ساعت در بازداشت بودم اما پس از آن که از بیمارستان نامه بردم که من قرص اعصاب مصرف میکنم مسئولان پذیرفتند و آزاد شدم اینجا تو پرانتز شاید بد نباشه به سناریوی مشابه هم اشاره کنیم که بدونید چطور ورزش می‌تونه بیوفا باشه به خصوص ورزش ایران. مجید سبزی رو شاید از سریال بسوی افتخار یادتون باشه قبل از انقلاب بازیکن هما بود و بعد برای پرسپولیس بازی کرد مدتی هم تیم ملی دعوت میشد دهه 60 بازیکن پرسپولیس بود و سالهای بعد بعدم چند دور مربی پایه بود دهه هشتاد از باشگاه طلب داشت و مدیر های مختلف هر کدوم به بهانه‌ای پولش رو وضعیت مالی ناجوری داشت و یه زمانی که محمدحسن فرد هم بازی سابقش مدیرعامل شده بود رفت و اونجا گفتش که آقا این پول ما رو بدین. انصاری فرد به سبزی و چند نفره دیگه که از پیش قسمتو بودن گفتش که آقا بدهی مدیرای قبلی به من ربطی نداره و اینطوری راهشون کرد به سمت صحنه‌نشستیشون. سبزی این یه روز که رفته بود همین دعوا و اینا رو جربست ها رو کرده بود جلوی در واشگاه سکته قلبی و مغزی با هم زد و تو بیمارستان تموم کرد. تو روز تولدش فوت کرد. خیلی غم انگیز بود. خدا رحمتش کنه. یه همچین داره خلاصه ورزش بعد از مجرح بازداشت کازم ساریخانی رفت به سمت مربیگری تو لیگ لیگ البته ظرفیت مالی قابل توجهی نداشت اما به گفته دوستاش کازم برای بازیابی سلامت روحی به حضور کنار جدو نیاز داشت سال 90 تیم چای گلدان شهره رو در لیگ برتر جدو هدایت کرد و به مقام نایب قهرمانی رسوند، اما در نهایت نتونست به شرایطی که باید برسه. برسه. اومد، رفت، میگم همون حرفی همون که اولش سادم
3: مدیریت این که وقتی که یه انسان تو زندگیش مسیرش عوض میشه احس... احتیاج به یه نویگیشن یا ما میگیم اون چیزی که کنترلش میکنه به مسیر اصلی برش میگرد ایران نداره سیستم وردشی ایران نداره وردشگرار رو به حال خودشون رها میکنن درستی شاید یه شغلیش یا میاه سر این کار ولی ولی اون شغل تامینش نمیکنه و لازم مالی کازم خیلی مشکل خورده بود و نمیتونست یه بچه داشت خیلی فشار زندگی روشو برد و متاسفانه کار به جایی کشید که نباید می‌کشید
0: کازم ساریخانی در نهایت تسلیم فشارهای جسمی و روحی شد و 18 مهر 1392 در حالی در بیمارستان فیروزآبادی شهر ری تو وضعیت نامناسب مالی از دنیا رفت که فقط 35 سالش بود علت فوت در برگه فوت سالیخانی آرزه مغزی سبت روح شاد سایدرز تلاش کردیم روایت های معتبری از این پرونده ای مپم ارائه کنیم و در عین حال احترام سوژه رو هم که به قول قدیمیات دستش از دنیا کوتاه شده نگه ده به امید اینکه که ماجراهای روایت شده راهنمایی برای نسل فعلی و نسل های آینده باشد. ما با تمام کسایی که در این اپیزود اسمشون برده شد و در قید حیات هستن تماس گرفتیم تا فرصت صحبت داشته باشند. برای پیدا کردن بعضی نفرات هم تلاش زیادی کردیم اما چند نفرشون دوست نداشتن صحبت کنند چند نفری هم هیچ ردی ازشون نبود اگر کسی بعد از شنیدن این اپیزود نظرش عوض شد و دلش خواست صحبت کنه ما آماده این صحبتاش رو منکس کنیم اون چه شنیدید اپیزود 11 همه پادکست اودسایدرز بود که در مرداد 1400 منتشر شد این اپیزود با حمایت مالی شما منتشر شد اگر دوست دارید به اوتسایدرز کمک مالی کنید به لینک پیپینگ در توضیحات اپیزود یا سایت outsiderspodcast.ir مراجعه کنید رو میتونید روی تمام اپلیکیشن های میزبان پادکست گوش بدید و روی اینستاگرام تلگرام و توییتر دنبال کنید